0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Kofa unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Fachkräftesicherung und Gestaltung ihrer Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie auf unserer Website www.kofa.de. In unserem Podcast sprechen wir darüber, wie man Fachkräfte findet, wie man sie bindet und wie man sie qualifiziert. Ich bin Jürgen Gehr
0: und mein Name ist Wiebke Bomas. Heute reden wir bei Kofer auf dem Sofa über das Thema digitale Bildung. Wie wichtig das Thema auch im Mittelstand ist, zeigt ein Blick auf den Digitalatlas der EW Consult. Demnach ist erst ein Fünftel der KMU wirklich digitalisiert, im Unterschied zu 30 Prozent bei den größeren Unternehmen. Gleichzeitig hat sich der Sprung in die Digitalisierung für die KMU ausgezahlt. Mit 160.000 Arbeitsplätzen, 50 Milliarden Euro Umsatz plus und 20 Milliarden Euro Wertschöpfung. Es lohnt sich also, die digitale Reife zu verbessern.
1: Es ist aber auch allgemeiner Konsens, dass sich damit die beruflichen Anforderungen ändern. Und damit sind wir bei der digitalen Bildung. Aber was ist das überhaupt? Ist damit gemeint, dass wir alle zukünftig nur noch im Netz und mit VR-Brille lernen? Oder dass alle Schülerinnen und Schüler zu Programmierern und Webmastern ausgebildet werden müssen?
0: Über diese Fragen möchten wir mit David Meinhardt sprechen. Er ist Weiterbildungs- und Digitalisierungsexperte und außerdem Mitautor einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Sie zeigt, dass im digitalen Wandel neben IT-Skills das berufliche Fachwissen nach wie vor sehr wichtig ist. Und sie macht deutlich, dass Unternehmen immer stärker auf soziale und kommunikative Kompetenzen setzen. Herzlich willkommen, Herr Meinert.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Meinert, wie steht es denn um Ihre digitale
2: Bildung?
3: Ja, ich war tatsächlich schon immer sehr technikaffin und habe auch entsprechend die Wahlfächer in der Schule und im Abitur mit Informatik gewählt. Und äh, vielleicht ist das auch einer der Gründe, ähm, warum ich nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik noch den Master in Bildung und Medien hinten angehängt habe. In der Form konnte ich mich also sozusagen als E-Learning-Fachmann fortbilden und habe dann einige Jahre Lehrende an der Universität in Fragen des E-Learnings und Einsatz von Lernplattformen digitalen Medien beraten und kann das jetzt natürlich ganz besonders auch in der unternehmerischen Welt und für das Kofa mit umsetzen.
0: In Ihrer Laufbahn, was haben Sie da so gelernt? Welche Ebenen der digitalen Bildung gibt es eigentlich und wann werden Sie in den Unternehmen wichtig?
3: Also grundsätzlich müssen wir zwei Ebenen von digitaler Bildung unterscheiden. Das eine ist die inhaltliche Ebene. Da stellen wir uns die Frage, welche Kompetenzen also in einer digitalen Welt zukünftig noch wichtiger werden. Diese Frage ist natürlich für Unternehmen sehr wichtig, wenn es darum geht, auch in Zukunft noch am Markt bestehen zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Arbeitnehmer genauso, wenn Arbeitnehmer sich natürlich die Frage stellen, wie kann ich auch in Zukunft noch gut beschäftigungsfähig sein und mir eine langfristige Karriereperspektive erarbeiten ja, die andere Seite digitaler Bildung ist die methodische, die didaktische Ebene. Da geht es eben sehr stark um E-Learning und digitale Medien in der Aus- und Weiterbildung im Betrieb. Lernvideos zum Beispiel einsetzen oder im Betrieb eine eigene Lernplattform haben, auf die ähm, Auszubildende und Lernende dann zugreifen können, vielleicht sogar selbstgesteuert sich mit äh, Web-based Trainings und ähnlichem auseinandersetzen. Dann befinden wir uns da auf dieser methodischen Ebene digitaler Bildung.
1: Bevor wir zu der Frage kommen, was digitale Kompetenzen jetzt sein könnten und wie man sie gewinnt, wollen wir mal ein paar Stimmen aus der Praxis hören, nämlich von Michael Grom, dem Inhaber der Metzgerei Sack aus Karlsruhe und von Karl-Heinz Reuter, dem Geschäftsführer des Vakuumtechnikunternehmens Reuter Technologie, die wir im Telefoninterview über diese und andere Fragen befragt haben.
0: Herr Grom, was bedeutet Digitalisierung in Ihrem Betrieb?
2: Bedeutet es möglichst effektiv arbeiten mit Hilfe eben zum einen moderner Maschinen, die übrigens auch schon vernetzt sind. Also wir haben eine Kältersoftware, die meldet auf meinem iPhone eine Push-Nachricht, wenn die Temperaturen steigen oder wenn das ist. Oder ähm, Wir haben Maschinen hier, zum Beispiel die Rauchanlagen, ähm, wo, wo man äh, die Wurst dann räuchern kann oder brühen kann, die mir melden, welche Kerntemperatur wie wann erreicht ist. Grundsätzlich ähm, habe ich auch Info-iPads ähm, im Laden, also so eine Art info -Terminals. Da nutze ich zum Beispiel ähm, die Dropbox, um Dinge wie die Produktpässe oder so meinen Kunden zugänglich zu machen. Ich sage immer, wenn irgendeiner eine Rezeptur braucht oder irgendwas kann, er, die sich sogar bei uns im Laden sozusagen selber per E-Mail zuschenden, dass er sie zu Hause hat, noch bevor er zu Hause ist.
0: Welche digitalen Fähigkeiten brauchen Ihre Mitarbeiter künftig?
2: Wenn man Inhalte wirklich gut aufarbeitet, äh, da brauchen die Mitarbeiter äh, gar keine Groß, äh, Kompetenzen oder, oder äh, irgendwie äh, Angst haben. Also heute hat auch jeder ein Smartphone in der Tasche, so ein Tablet ist leichter bedient als ein Smartphone, weil es eben ein größeres Display hat. Sie sollen einfach die Angst ablegen, sofern die noch da ist und sollen sich einfach trauen. Aber die meisten, die das dann tun, die merken, hoppla, nee, das ist ganz angenehm. Äh, Vielmehr ist es natürlich Aufgabe hier von der Geschäftsleitung oder eben von unseren Partnern, vom Dienstleister, je nachdem wer das anbietet, da dann effektiv äh, Lösungen zu programmieren zu entwickeln, die Apps müssen sauber laufen, vor allen Dingen der Content muss aufgearbeitet werden. Da sehe ich natürlich, eine, eine, also die größte Hürde oder auch die, die größte Kompetenz muss da vorhanden sein, bei dem, der das zur Verfügung stellt, aber nicht bei dem, der es anwendet.
0: Herr Reuter, wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter die digitalen Kompetenzen gewinnen, die wichtig werden?
2: Ja, wir haben hier intern von Mitarbeitern, die besondere Kenntnisse haben zu den verschiedensten Themen, so eine Art Vortragsreihe geschaffen. Das heißt, bei uns sind es auch Themen, dann, die mit der Programmierung zusammenhängen. Das sind also nicht nur für die Auszubildenden, sondern für alle Mitarbeiter. Und da gehört äh, SAP, unser kleines Business One, dazu, aber auch diese Office-Programme.
0: Gibt es etwas, was Sie unterstützen würde beim Thema digitale Bildung?
2: Bei der digitalen Bildung die Richtung in den Schulen, in den Berufsschulen, äh, das anzudocken um das entsprechend abzustimmen, auch was jetzt die Ausbildung betrifft, dass hier ein Mehr an Hand-in-Hand-Arbeiten erfolgen könnte. Zum einen über den Fortgang der Ausbildung. Die digitalen Mädchen würden die Möglichkeiten bieten, aber auch über die verschiedenen Ergebnisse oder Inhalte, die, die während der Ausbildung laufen.
0: Also soweit die Stimmen aus der Praxis. Herr Meinert spiegelt das, was die beiden Unternehmenschefter zu digitalen Kompetenzen sagen, ihre wissenschaftlichen Analysen wieder?
3: Also ganz besonders der Beitrag von Herrn Krom zeigt ja eine klare Differenzierung von den IT-Kompetenzen für unterschiedliche Nutzergruppen im Unternehmen. Er hat gesagt, dass ja, die anwendenden Nutzenden eigentlich nicht wirklich mehr Kompetenzen mitbringen sollten, wenn sie auf Inhalte zugreifen oder... Tablets im Arbeitsprozess nutzen als die Fähigkeiten, die sie ohnehin schon mitbringen, wie selbstverständlich Nutzende von diesen Technologien sind. Auf der anderen Seite aber gerade die, die Inhalte zur Verfügung stellen, sehr fit darin sein müssen, Inhalte aufzubereiten, auszuwählen, vielleicht sogar fürs Web oder fürs Intranet, welche Plattform auch immer da eine Rolle spielt, die da zur Verfügung zu stellen. Da stellen natürlich ja, digitale Kompetenzen spielen da eine ganz große Rolle. In unseren Studien findet sich eben genau diese Unterscheidung wieder. Also wir sehen ganz deutlich, dass die ähm, IT-Anwenderkenntnisse von einer ähm, sehr großen Zahl auch größeren Gruppen im eigenen Betrieb ähm, nahegebracht werden und die IT-Spezialkenntnisse, Programmierkenntnisse und ähnliches eben eher ausgewählten Mitarbeitergruppen. Ja, zum anderen hat er auch ähm, einen ähm, emotionalen Aspekt angesprochen, den ich sehr wichtig finde, nämlich ähm, ja, Ängste abzubauen und auch aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und ja auch diesen kulturellen Entwicklungen zu sein, die damit einherkommen. Da ist es sicher wichtig zu ähm, unterstreichen, dass gerade Führungskräfte und äh, Vorgesetzte dann auch eine sehr große Vorbildfunktion im Unternehmen einnehmen. Wobei es natürlich auch genauso gut sein kann, dass es jetzt nicht diesen klassischen Top-Down-Ansatz gibt, sondern dass auch aus der Belegschaft heraus dann Veränderungen angestoßen werden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man auch nicht vernachlässigt
1: Das heißt, das offene Ohr ist auch gefragt. Absolut.
0: Ja. Jetzt hat der Herr Reuter ja auch die Kooperation mit den Berufsschulen angesprochen. Ist das was, was Ihnen auch so in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit immer wieder begegnet, dass es sinnvoll wäre? Den Punkt, den Herr Reuter da
3: anspricht, den äh, haben wir auch festgestellt in unseren Unternehmensbefragungen, nämlich in der Form, ähm, dass ähm, Unternehmen durchaus Verbesserungspotenziale in der Lernortkooperation beispielsweise mit den beruflichen Schulen sehen. Dabei muss man allerdings auch dazu sagen, dass es jetzt nicht per se an der Kooperations Bereitschaft der Lehrenden liegt, sondern dass vielmehr insbesondere die Ressourcenausstattung personeller oder finanzieller Art in den Schulen bemängelt wird oder auch an einigen Stellen die digitale Kompetenz der Lehrperson, die bestimmt auch in vielen Fällen durch eine stärkere Weiterbildungsinvestition hier vorangebracht werden können.
1: Wie ist es denn jetzt mit den Mittelständlern, die noch ganz am Anfang stehen? Wie gelingt denen denn neben dem laufenden Geschäft auch der Einstieg in die Digitalisierung und wie finden die mit dem Blick nach vorn raus, welche Kompetenzen sie für eine digitale Zukunft eigentlich überhaupt benötigen in ihrem Betrieb?
3: Also zuallererst gilt es natürlich, sich da aufgrund des allgemeinen Hypes um das Thema Digitalisierung nicht verrückt machen zu lassen. Also in jedem Unternehmen gab es in der Vergangenheit auch schon Situationen, wo strategische Entscheidungen gefällt werden mussten, wenn zum Beispiel neue Produktionsanlagen technisch entwickelt worden sind oder wenn es geänderte Voraussetzungen am Markt oder Anforderungen seitens der Nachfragenden gegeben hat. Also ist auch dieser ganze Überbau der Digitalisierung durchaus mit einem unternehmerischen Mindset, wie es ja dann auch in den KMU sehr stark vertreten ist, ja durchaus zu vereinbaren. Dann ist es sehr wichtig, anzuknüpfen an vorhandene Ideen und Prozesse und auch die Kompetenzen, die ohnehin schon im Unternehmen sind. Also durch Digitalisierung wird jetzt nicht alles, was es schon existiert, irgendwie umgekehrt und negiert, sondern gerade diese Stärken und auch die Schwächen, die im Unternehmen drin sind, werden jetzt durch Digitalisierung natürlich thematisiert und an einigen Stellen vielleicht etwas sichtbarer als zuvor. Aber sie müssen nicht in jedem Falle von vorne und alles neu machen. Also ist wichtig zuerst zu schauen, was ist wirklich die, der strategische Kern der Maßnahmen, die ich anstoßen will, und daran anknüpfend zu überlegen, was das für die Belegschaft bedeutet. Sie können zum Beispiel, wie eine Kompetenzmatrix erstellen und eine Art von Bestandsaufnahme machen, einmal das Gespräch suchen mit den Mitarbeitenden und um zu schauen, welche Kompetenzen sind schon vorhanden, ja, welche brauche ich, um bestimmte Maßnahmen durchführen zu können. Und da haben sie im Grunde genommen schon ganz gut diese Lücke aufgezeichnet, die es dann mit ähm, ja, Maßnahmen der Weiterbildung, Personalentwicklung, vielleicht auch Rekrutierung, um ein bisschen frischen Wind reinzubekommen, äh, wie man diese Lücken dann schließen kann.
0: Dann haben Sie als Unternehmer jetzt klar, das ist meine Strategie, Wie Kompetenzen brauche ich. Wie sorgen Sie dafür, dass Sie diese Kompetenzen auch den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern vermitteln, sodass Sie den Unternehmensalltag wirklich nutzen können? Ja, Wenn
3: wir an der Stelle einmal den Weiterbildungsbedarf identifiziert haben, ist so dieses äh, Schreckgespenst äh, Digitalisierung vielleicht auch ein Stück weit entzaubert. Ja, ich kann also konkret darauf hinarbeiten, meinen Mitarbeitenden die Dinge mitzugeben, die sie brauchen. Ja, das können klassische ähm, Fortbildungsangebote sein, Weiterbildungsangebote, wie sie zum Teil von ähm, Kammern und Verbänden auch angeboten werden. Sie können ähm, ja, insbesondere darauf hinarbeiten, im Unternehmen auch eine geeignete, passende Lernkultur zu etablieren, sodass Mitarbeitende auch voneinander und miteinander lernen können. Ja, sie können über Wissensdatenbanken ähm, sprechen und diese Ansätze im Unternehmen verbreiten. Es gibt aus der Praxis sehr gute Erfahrungen, ähm, damit altersgemischte Teams einzusetzen, ja, um insbesondere dann, ja, das äh, digitale Know-how, das äh, ja gerade der Nachwuchs äh, ganz intensiv mitbringt, mit dem äh, wichtigen betrieblichen Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter auch ja, zu vermischen und dann in diesen digitalen Wandelprozessen auch einzubringen.
1: Mhm. Wir bauen also auf auf dem, was wir haben und schauen, was wir daraus machen können letzten Endes. Ne? Ja. Da sprechen wir natürlich auch über Veränderungen. Veränderungen sind ja nun oft mit Ängsten auch verbunden. Sie haben nicht immer alle denselben Mut, was, was Sie bereits lange kennen, über Bord zu werfen und sich völlig auf Neues einzulassen, ohne dass da eine Garantie auf Erfolg besteht. Wie können denn jetzt Arbeitgeber, auch die Mitarbeiter, die einen digitalen Wandel vielleicht eher mit Sorge sehen oder sogar Änderungen ablehnen, wie können Sie die mit ins Boot nehmen?
3: Ja, an dieser Stelle ist es natürlich unglaublich wichtig, diese Ängste grundsätzlich ernst zu nehmen und sie nicht abzutun. Ja, sie sollten als Kollege als Vorgesetzter ähm, auch mit einem äh, guten Beispiel vorangehen und selber eine gewisse Aufgeschlossenheit und eine Begeisterung äh, für diese Digitalthemen äh, mitbringen, die Sie einführen wollen. Darüber hinaus ähm, sollten Sie insbesondere für eine ganz, ganz offene Kommunikation sorgen. Ja, Sie müssen kommunizieren, welche Maßnahmen Sie mit welchem Ziel, durchbringen wollen und welche Vorteile dann für das Unternehmen, aber auch für die Mitarbeitenden selbst entstehen
1: können. Das heißt, die Mitarbeiter müssen auch selber das Gefühl haben, sie haben was davon und nicht nur ihr Unternehmen.
3: Genau, sie sollten nicht nur das Gefühl haben, sondern es sollte am besten tatsächlich auch so sein. umso <lacht> besser. Ja, und äh, da kommen wir auch genau zu dem Punkt, ähm, sie sollten versuchen, gerade die ähm, Mitarbeitenden im Projektansatz, also in der Entwicklung schon mit einzubinden. Mhm. Also ganz konkret zu fragen, was könnten Sie sich vorstellen, wie könnten diese Prozesse besser ablaufen, damit Sie auch eine vorgelagerte Prozessoptimierung haben und dann diesen gut strukturierten Prozess auch digital abbilden zu können und eben nicht ja, mangelhafte Prozesse einfach nur in die digitale Welt rüber zu transportieren. Sofern da eine Effizienzsteigerung ausbleibt, ist das tatsächlich kein erfolgreicher Digitalisierungsprozess.
0: Und wahrscheinlich ist es doch auch wichtig, dann offen zu sein für Ideen von den Mitarbeitern, die da was
3: Absolut, einbringen können. Ja. Genau, das ist ähm, der Punkt, ähm, wo Sie die meisten Leute abholen können, wenn sie von Anfang an mitgestalten können, wenn es zu ihrem eigenen Projekt wird, wenn sich die eigenen Ideen auch wiederfinden im weiteren Projektverlauf. Das steigert ganz klar die Motivation von den Mitarbeitenden und das Commitment ähm, für die angestoßenen Projekte.
0: Gut, dann ähm, haben wir jetzt alle Ängste abgebaut, die Strategie ist klar und äh, alle sind mit dabei bei der Digitalisierung. Digitalisierung, äh, wie alle ja, Technologien, äh, sind ständigen Neuerungen äh, unterworfen. Es gibt ständig links und rechts äh, neue Dinge, die man im Unternehmen anwenden könnte. Wie schafft man es, da auf dem Laufenden zu bleiben, sich aber dadurch nicht zu verzetteln?
3: Ja, tatsächlich verstehen wir Digitalisierung als fortlaufenden Prozess. Das heißt, es, wie Sie es gerade ansprachen, es kommen im Grunde genommen immer wieder neue Trends auf, Ja, seien es jetzt technische Entwicklung oder ne, kulturelle ähm, Aspekte, die da ganz stark auch mitschwingen, äh, was Akzeptanz und Motivation angeht. Sie sind also mit diesem Thema Digitalisierung im Grunde genommen nie endgültig fertig. Auf der anderen Seite stehen Sie aber auch nicht alleine mit dem Thema da. Es gibt ganz viele andere Unternehmen und Mitstreiter, die sich die gleichen Fragen stellen. Und es lohnt sich der Blick auf Veranstaltungen von Kammern und Fachverbänden, wo sie eben in Austausch kommen können, wo sie Unternehmensnetzwerke gründen können oder daran teilhaben können und da zum guten Austausch kommen und zu erproben, ja, welche Ansätze funktionieren wirklich gut in der Praxis. Und ähm, ja, welche Fehler äh, kann man vielleicht auch vermeiden? Von den Fehlern anderer kann man ja auch durchaus neben den eigenen Fehlern noch mit am besten lernen.
0: Wunderbar, ja, Meiner. Dann ähm, ja, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und auf äh, www.cofa.de können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Empfehlungen noch einmal in Ruhe nachlesen. Und jetzt auch an dieser Stelle noch einmal die Tipps in aller Kürze.
1: Legen Sie Ihre Digitalisierungsstrategie fest. Erst wenn klar ist, welche Unternehmensbereiche Sie digitalisieren möchten, können Sie die nötigen Kompetenzen definieren und fördern.
0: Erklären Sie Ihren Mitarbeitern, warum Digitalisierung für den Unternehmenserfolg wichtig ist. Beziehen Sie sie ein. Das schafft Akzeptanz für Veränderungen.
1: Nutzen Sie vorhandene Kompetenzen. Fragen Sie der Belegschaft gezielt ab, welche der benötigten digitalen Kompetenzen es bereits gibt. Häufig sind Sie nur nicht bekannt, weil Sie bisher nicht gefragt waren.
0: Holen Sie sich fehlendes Know-how durch sehr konkrete Stellenbeschreibungen ins Team. Sie suchen jemanden, der sich mit Fernwertung auskennt? Dann schreiben Sie es genauso in die Ausschreibung. Abstrakte Begriffe wie Digitalkompetenzen schrecken Bewerber eher ab.
1: Und, ganz wichtig, mischen Sie Ihr Team durch. Alter, Betriebszugehörigkeit, Fachrichtung. Heterogene Teams sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für digitale Projekte, denn so... Lernt jeder von jedem.
0: Halten Sie Ihr Wissen aktuell. Der technische Fortschritt wird auch in Ihrem Unternehmen immer wieder Veränderungen nötig machen. Im Netz gibt es viele kostenlose E-Learning-Angebote. Auch auf kofa.de oder über die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren können Sie auf dem Laufenden bleiben. Und suchen Sie den Kontakt zu Unternehmen der gleichen Branche. So erfahren Sie am einfachsten, welche Informationen sinnvoll sind und welche eben nicht.
1: Und wie gesagt... Ausführliche Informationen zu diesem Thema und zu vielen anderen finden Sie auf www.kofa.de. So, das war's fürs Erste von uns. Wir hoffen, Sie haben den einen oder anderen Tipp mitnehmen können.
0: Und sind auch beim nächsten Mal bei Kofa auf dem Sofa dabei, wenn wir mit unserem Sofagast Fragen der Fachkräftesicherung diskutieren. Schauen Sie doch so lange im Netz vorbei.
1: Denn auf www.kofa.de finden Sie neben unserem Podcast auch noch Handlungsempfehlungen, Beispiele aus der Praxis zu Themen rund um die Fachkräftesicherung und viele Studien für den Mittelstand und aus dem Mittelstand.
0: Machen Sie es gut und schicken Sie uns Fragen, Anregungen und Kritik an Fachkräfte mit fachkräfte.de Und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter.